1: 我是玛丽，不知道大家这一拜过得好吗？这个礼拜啊，应该是有蛮多学校，哦，就是已经考完段考了，然后可能学校也在办一些相关的活动啊，比方说运动会啊、圆游会啊等等的。哦。那算是一个就是十二月份哦，就是很多学校都很活跃的时候。那其实除了学校的活动之外呢，在我们的国际政策上啊，或者是说国内审查的一些相关的跟儿童青少年权利有关的活动，也正在进行中。所以其实像十一月中呢，其实台湾就刚好经历完哦《儿童公约》的国家报告。那其实有一些国际委员来台湾进行审查。那我们稍后呢，在性别大八卦也会跟大家分享相关的新闻。那今天的性别慢慢聊呢，我们邀请到了一位呃，算是职业妈妈哦，职业妈妈。呃，她算是我在呃年性别研究所时候认识的学姐。啊、呃，我们最近其实就是在聊天的时候，我就看到她有在她的脸书上 po 文了、哦。那她 po 的内容就是，作为一个职业妈妈，其实真的很辛苦，包含像是她要怎么样兼顾她的生活、育儿还有工作、哦。然后刚好看完这个文章之后，就看到最近有一个艺人呐、啊，叫孟耿如哈、哦，就是那个黄子佼的太太，也剖了类似的新生、哦。然后我就觉得下面看到了好多，就是身为职业妈妈的回应哦，就是除了、呃、育儿工作之外，还是有非常多的。女生是想要兼顾她的职场发展的，哦，所以其实今天就是想要邀请我这位学姐 Nina 来跟大家分享，作为一个有性别意识啊的一个职业的妈妈，哈，应该说职业妇女加上有妈妈身份，她是怎么样平衡和调整她的生活的。那我们稍后再后面慢慢聊，再请 Nina 来分享。那我们先进行性别大八卦，性别大。的性别大八卦要跟大家分享的是《儿童权利公约》第二次国家报告国际审查会议的相关新闻哦。那因为其实像台湾啊，我们虽然不是联合国的组织但是其实我们非常积极的在参与很多国际公约的一些讨论哦，所以包含像是《儿童权利公约》，或者是像。呃，十二月初要进行的 CDO 的一个国内的政策审查哦，都是类似的一个状况。那包含其实像儿童权利公约，它谈的主要就是关于国内哦，就是儿童和青少年相关的政策啊，或者是相关的，就是法国有没有好好的落实。对，所以这个审查会议其实是在11月18号的时候结束的。那台湾其实有邀请到五位国际审查委员哦，那基本上是受我们的行政院的邀请来台湾进行在地的审查。会议的时间总共是三天哦，包含像是政府部门啊、非政府组织呃，非政府组织其实就是我们常讲的 NGO 或是 NPO 哈，还有像是同汉少年的代表会一起进行对话。接着呢，就会针对台湾的儿童权利公约的重要的议题，提出七十二点结论性的意见。场地其实是在台北国际会议中心哦，然后,后来就举办了一个会后的一个记者会。在记者会里面呢，其实是由行政院的林万益政务委员去担任主持人。然后我们台湾的政府就有点像是我们要接受国际审查委员提出来的文件。这次的结论性意见其实当然是有包含不同的主题，包含像是。呃，前面可能会有一些介绍哈，然后中间可能是台湾的，就是现况，我们有哪些政策采取的措施，然后还有像是我们推进政策的时候有没有什么样子的，像额少权益的进展，还有委员其实很关心的重点，以及最后还蛮重要的就是审查完之后有没有相关的建议哦，那这就会是我们接下来再修改一些政策施行方向的一个重点啦。那其实，在审查委员会当中呢，国际委员们其实蛮肯定台湾的儿少其实是积极参与这一次的国际审查的，哦，那也很肯定政府在这几年通过的《自杀防治法》还有《儿童及少年福利与权益保障法》。以及我们在二零二二到二零二四年的人权行动当中，事实上是有把就是儿少权益哦，蛮高程度的去提升。然后还有另外一个呢，是儿少替代性照顾政策。那其实台湾之前有进行一些相关的修法嘛，包含像是民法，其实是有把男女结婚的年龄呢，从二十岁修正为十八岁哦，那还有一些以上的主题，比较像是我们做得蛮好的部分哦。但当然，其实像儿童少年的代表也有提出一些观察哦，就比较像是从。鹅少的角度实际上来看待这些政策到底有没有好好的落实，所以其实就有提出几个观察哦，包含像是啊、呃、学校呢其实好像没有完全的落实108课纲，然后另外还有一个很、哦、我觉得蛮重要的问题哦，就是像师对生哈老师对学生的霸凌的问题，那这一些可能都是近期有观察到，但是还没有就是很很好的改善的一些情况。那包含上是涉及到儿童权利公约在台湾落实的推动的情况呢，在政策啊、法令啊，还有执行的面向上，其实呃代表们也有提出相当务实的一些建议哦。那希望像是在各个公共决策当中可以落实而少的参与。那包含什么呢？像是科纲设计啊，或者是环境健康的政策。道路交通政策、城乡发展规划，还有数位人权计划等。当然，因为其实使用这些政策或者使用这些公共设施的，除了成年人之外，儿少当然也是使用者之一啊。所以，我们其实应该要听见儿少的相关的心声，或者是他们的需求哦、喔。不能把就是未成年人的意见排除在外所以，其实在这个权力公约的审查过程当中。啊、呃，我们其实是蛮大程度的去检视，就是像现在台湾实际上社会里面享有的就是公共权益，还有哪些需要改善的部分。特别呢，还有一个部分是刚刚谈到可能是公共政策嘛，但其实国际委员也有督促台湾的政府应该要去咨询多元性别的儿少，然后也要确保啊、哦、这些多元性别的儿少可以获得必要还有适当的医疗还有其他的知识服务。那也会建议政府，其实应该要统整各部会的资料，哈，纳入多元性别学生的一些相关的统计。性教育方面，其实也是有类似的跟进啊，就是像性别教育或者多元性别。呃，学生的一些权益都是在这一次的讨论里面很被重视的项目。这真的是我觉得我们不只是在国际审查上要提醒自己的部分哦。事实上是在日常或者是在学校推进性别教育的发展历程中也一样很重要的部分。那我们就一起期待未来可以朝向更以儿少的新生儿少视角出发的这些相关的政策可以继续的被推展啊、哦。那以上呢就是今天的性别大八卦，稍微回来，性别慢慢聊。到教育电台，性别平等，一是一个我们现在进的单元是性别，慢慢聊。那今天呢，其实想要跟大家聊的主题哦、喔，就是像我们在那个开场跟大家介绍的，我最近看到那个艺人孟耿如啊，她有在她自己的脸书上有分享，因为她的老公是黄子佼嘛，然后他们在呃，就是近年也生了一个宝宝，然后孟耿如她就分享说，让她自己其实是有在做艺术创作，然后就觉得哇，就是身为女性，其实好像还是蛮辛苦的，因为她是职业妈妈，应该说。呃，有自己的工作，然后又是在当妈妈的这个角色的话，调整他的时间就变得很困难。但是虽然说他的那个先生黄子佼会提供支源，但是那个角色还是以照顾角色还是以他为主。然后我在下面就看到了，就是有一个我认识的账号有去按赞，然后发现哎是我学姐耶我在念性别研究所时候的学姐 Nina， 然后她自己其实在她的脸书上也有分享一篇呃我觉得心声很相近的文章，然后。呃，也是提到了，就是一个妈妈，她如果同时她自己有很多，比如说对自己人生的规划，那在育儿的这几年间，到底要怎么样去调整自己的生活状态？然后我就决定要邀请 n a 来跟大家分享了，请 n a 跟大家打招呼吧。嗨，大家好，我是 Nina 妮娜。对， n a 现在生活的位置是在哪里啊
0: ？我现在在美国加州湾区这边。对，所以我们今天其实是线上录音。对。<笑>
1: 那因为我认识的 Nina， 其实她除了是我在性别研究所的学姐之外我，我一直都觉得她是一个周游列国的奇女子。因为我知道的时候，就是比如说你有去各个国家打工、度假，或者是旅游，或者是生活，对对，那就是对。跟现在比如说作为一个全职妈妈那个生活角色和生活的节奏应该蛮不一样的。那所以我觉得。现在大家认识你应该都是一个就是妈妈的身份，但是在那之前，其实我也想要让大家了解一下，就是妮娜是什么样的人，你会怎么自我介绍呢
0: ？我自我介绍，我我觉得我可以先讲我以前是什么样的人好了，在我念性别所以前是什么样的人好了，对，因因为嗯、呃，也想要分享一下为什么那时候要考性别所。然后我记得那时候我是在大学研毕的时候修了一门通识课，嗯，然后是关于亲密关系的话题。那那门课很受欢迎，因为呃老师教学方式很很特别。然后呃当时那时候是可能是二零零五二零零六年的时候，大家可能对同志还不够了解、嗯，对。然后他就会请有同志身份的人，就是。来跟大家聊聊，还有还甚至还找性工作者来跟大家聊聊，然后
1: 让大家认识不同族群这样子
0: 。对，然后就直接问问题，然后聊一聊这样子。然后老师他都是用一些比较社会学的观点啊，来带领大家思考。所以就在那时候，我知道了有性别所这个领域。然后我大学是念经济系，而且那个时候我其实是在准备。那个知品研究所行销所的考试、嗯，然后我就马上转，不想不考了，<笑>然后就然后就改方向，然后找朋友啊给我补习，然后主读书会，然后就是因为考试会有，嗯、呃，所上会标示有哪些书要看，他会建议，然后我们就专门看那些书。然后我就去看那些从来没有接触过的社会学跟女性主义的书，然后当我开始念女性主义的时候啊，我就觉得它真的就打开我性别的眼睛，嗯、然后我开始对身边很多理所当然的事情感到怀疑，嗯、然后嗯，所以我在我在写报考动机的时候，我那时候就说我身边啊，就有些人为了一定要生小孩，千辛万苦，而且做很多检查，如果。问他为什么那么努力的要生小孩，嗯，他也会觉得嗯很羞耻，不敢、啊、跟人家分享真正的原因是什么。然后最后请代理育母啊生小孩，但是嗯小孩小时候脾气不好，也会打妈妈，又会说哦你根本不是我妈妈。然后老公也没有因为这样子变得更尊重他，对。然后我就觉得说这样子的婚姻。幸福吗？然后再来又有遇到亲戚有家暴，然后最后大家都很不开心。可是为什么女生要最后还是回到家庭？对，然后我又又会遇到，嗯、呃，我身边成绩很好的同学，台大毕业，台大研究所毕业，又长得很漂亮，我觉得她的条件非常好。可是为什么她一开始谈恋爱的时候就会变得？没那么聪明，然后就很容易为情所困。然后我就觉得说，女生就是，就算你再怎么有能力，或者是你又长得漂亮，或工作能力又很好，可是最后都会一样，会为感情就感到受困，感到难过，然后会自我怀疑。我就会觉得说，嗯、呃，为什么女生身上会有一种看不见的枷锁？就是我们为什么没有能力改变我们的生命？嗯，所以。而且为为什么没有办法改变自己的看法跟认同？然后我就一直想要知道为什么，然后所以就去考性别所。那时候就是我的动机，嗯，對我那动机就很想说，哦，我要改变这个社会，我要改变，我要我要做大事、嗯。就最后其实我根本没有，我就是我最后只有改变我自己而已
1: 。哎<笑>、欸，我觉得这也很重要哎、欸。那<笑>我们后面会跟妮娜在聊到就是。呃，生活或是生命角色转变这件事情，然后你哪怎么样应对的？作为一个有性别视角、嗯、性别观点的女生、嗯，她是怎么样去面对这些刚刚说的感觉？很多人会觉得是困境的转变。嗯，对啊。那其实进入性别所之后，我觉得像我自己念性别所，我也觉得完全是眼睛被打开了。然后呃，因为像 n i 除了在性别议题之外，其实也有去参加一些人权议题的讨论、嗯，就是一个非常就是对于。呃，各种议题都很活跃的,的一个人，对。然后在那之后，就是其实有在性别所的认识嘛，我就觉得你超有能量的，就是充满了能量。然后所以你后来把这个能量也转，哎、欸，不能不能说转换，我觉得延伸到艺术创作，然后还有成为艺术工作者，你觉得这是有关联的吗
0: ？嗯，有一点关联。不过那时候要变成现在变成艺术工作者，其实是因为。后来在,、呃、在英国在伦敦生活，要离开的时候一直在想，我往后想要过什么样的生活，然后才转换跑道的
1: 。嗯，那你那时候是什么状况下去旅居各国
0: ？那是因为我以前就很想要在嗯尝试在国外生活或者是念书，可是嗯做国外生活，我一直以为一定要很有钱，然后另外一个念书就是一定要很聪明，然后。要要不然就也是一样，家里人有钱，然后我都没有，<笑>我都没有。可是后来那时候就是有打工度假这个签证，就解决了我的困境。对，然后我就疯狂努力的存钱，嗯、然后然后申请，然后也很幸幸运的被抽中，然后就把握那个时机，然后就去做我想要做的事情，在尝试在国外生活，独立的生活，然后。嗯去国外旅行，这去很多地方旅行，对，嗯，
1: 对，我觉得那个其实蛮像，呃，应该说，如果回到你刚前面讲的，就是作为一个女生，然后如果想象自己可能人生要长什么样子的话，我觉得或许有蛮多人对于女性的刻板印象就是，可能不会是一个冒险的角色，但是其实在我看来，就是我刚前面说你是
0: 奇女子，我就真
1: 的觉得，哇、哦。
0: 感觉富含冒险精神，对。但在我接触女性主义跟念性别所之前，我真的我不是这样的人哦。我在想，如果我真的如果没有接触女性主义或者是念性别所的话，对我就不会是现在的我多。嗯，我那时候呃，我就在分享我在还没有接触女性主义之前，我是什么样的人哈？嗯，就是我在还没我的性别意识还没被打开的时候，我就是我是一个不敢自己去看妇产科。哦，不敢自己去买保险套的女生。嗯，大学的时候我就开始上教会，然后我一直觉得探索自我的情欲，还有跟交往的对象呃有性关系是一件非常羞耻的事情。嗯，然后我每次在教会的时候就觉得说，哦，我要保持纯洁，我这次一定要跟主有约定。可是我离开教会以后啊，就。就不是了，离开教会以后，你你就会觉得说，哎、欸，跟喜欢的人在一起，身体就变得很诚实了，嗯、<笑>就我觉得很感受，呃，很就是当下的感觉是非常享受的。可是当结束以后，就会觉得很羞愧、很懊恼，哎、欸，我怎么会这样？哦、我像是不纯洁的女生。」我一直就在这种冲突当中生活着、嗯，其实非常的痛苦。嗯
1: ，应该说，比如说像。在应该是，哎、欸，从教会的观点来说，可能那个结婚之后才能发生跟那个结婚对象发生的性行为，这样吧
0: ？对，那個、或者就是、嗯，或是结婚前就不应该有任何性行为，不管是以不在关系中的性行为、嗯，什么时候就是在关系中的性行为也不对。嗯、他就觉得那样的关系是受到诅咒的，你们会，你们就算因为这样子结婚以后会是不开心的，你们的婚后的问题。婚后是会有问题的，
1: 这个跟我们在性别所里面讨论的关于性的观点，看亲密
0: 关系观点很不一样的，<笑>不一样。所以我念完性别所，我也我去一开始去念性别所，我也开始会离开教会了，因为我也看清楚，就是教会他们到底要的是什么。哦、对、嗯，然后嗯，我离开，然后我就觉得我过得更开心，然后觉得自己完全解放了。所以我过了一个从念研究所开始，过一个非常解放的生活，情欲非常解放就随便的生活<笑>
1: 。随便只是随便是一个那个判断语哦，但是就是一个那
0: 那，你探讨。我自己对啦，我自己我把这个随便转换过来，其实是一件很好的事情。嗯，因为其实是很大的不同的冲突，就是完全完全不同的人。所以，我觉得应该
1: 是说，其实像我们在呃念女性主义或者念性别研究，我觉得有个很大的关键点是在，他呃强调的是每个人都有自己的选择权利，就是不会因为你做这个选择，就比如说我们要了解到有刻板印象，或者我们要了解到有很多呃某一些社会规则，但是就是你还是可以为你自己做各种选。择。我觉得这个才是我那时候在女性主义里面学到的一个很关键的事。嗯、就是因为这个能量，才可以去看见所谓刻板印象和规则在哪里对对对。所以其实感觉丽娜也是有类似的，啊、呃，就是生命转折，刚好呼应到这部分。嗯，对啊。那在呃，就是因为大家这样，呃，因为就是我们感觉我们一直在帮性别所招生，对对对这个真的是一个我觉得我对对对，我的生命有废废对，今天有跟大家稍微话题再带偏一下。市兴性别所最近面临一个困境，就是学校好像想要停招了。所以如果说有听到这个节目，但你也很关心性别你题，刚好住在北部的话，其实原本市兴性别所会是你很好的选择。所以欢迎大家一起加入联署。对，这<笑>兴性别所。哎，对啊。那我们等一下呢，在因为其实第一段让观众大概对于 n a 有一些。呃，就是了解和认识的、哦。那因为妮娜后来在人生的道路上有了一些决定，哦、就是包含像是她有呃一个结婚的伴侣，然后也生了一个宝宝。然后我其实也蛮好奇，在这个身份转变当中，妮娜是怎么样看待这件事的？那我们稍后回来再请妮娜跟我们继续分享。先休息一下。
0: 瓦迪明拉巴 h e l o 阿巴加贝，我们来自各国不同的声音、不同的语言、不同的文化。每周一到周五晚上八点到八点半，在幸福联合国带给你不同的文化飨宴，邀请你一起来担任多元文化大使。b y e
1: 那再回到性别平等 ，Easy、Go! 我们现在进行的单元是性别慢慢聊。那在上一段呢，其实妮娜聊到，就是她生命的转折，有一个很大的点是在她接触了性别研究或者女性主义之后，其实她看待世界或者看待自己的方式也有了一些转变。啊，原本想象就是周遭的很多女生朋友都会分享说，啊、呃，比如说感情困扰啊，或者是人生选择上的困扰，可能对妮娜来讲都是在当时候很想要思考的困境之一，但是。你那后来也<笑>身份上有改变了哦，就是结了婚，生了宝宝。对，那我还蛮好奇，就是这个在你原本的人生规划内吗
0: ？不在我人生的规划内。我虽然好像觉得他好像在很远、很远、很久后有一个什么，有个形状，但是我就觉得啊，我摸不到，摸不到，离<笑>我还有点距离。<笑>对
1: ，对，因为你还在。我就想说，如果是在国外旅居啊，或者是。人生还有好多事情，就是我常常看你的贴文，就想说哇，现在又跑去哪里？现在跑去哪裡？就我也没有想到你会就是在，但你不一定就是你未来人生就一定会在某个地方待着，就是，但是没有想象，好像会是一个结婚生子的状态和模式。
0: <笑><笑>我跟我的伴侣交往六年后结婚，一开始是没有想过我们可以走那么久，然后后来结婚生小孩，真的是。就走一步算一步。前面我真的就是只想做自己的事情，就是所有的计划都是以自己为出发点。我希望你可以做什么做什么这样。然后，但越到后面也年纪越来越大，然后我的先生其实他已经有点不想要再跑来跑去了。虽然这六年都是他跟着我搬到这个国家，搬到那个国家，对。然后，呃，是这几年。有在开始想，我们可以真的稳定下来，这样，然后呃，在一个地方先生活一阵子，然后也许可以有个小孩。对，
1: 嗯
0: ，其实是有做两个人
1: 也是评估当下的生命阶段，然后有了一些讨论这样。对
0: ，而且在这六年当中，其实是他比较想结婚，他已经提到结婚这件事已经两三次了，然后我是。都还不想，嗯，对，因为当时其实前三年我们个人的状况也不是非常的稳定，我们不晓得以后要做什么，我们的经济状况也不稳定。那个时候其实根本条件都不允许。然后后来我们到了第三年、第四年，我们个人的生命状态就是正在转职、学习新的东西，然后所以未来的生活的雏形也越来越明显、明朗化，就是。欸、有固定的收入，或是我有一个固定的技能，我可以靠什么来维持生活、嗯？过生活这样子，我们就开始有想要另组家庭的想法，跟还有有小孩的想法、嗯。对，因为我虽然是就是一个很喜欢旅行的人，我后来有一还有一个想法，就是有小孩也是可以全家旅行啊。有小孩就只不过就是生活、嗯、就是休息一下子，然后我们。就是有个新的状态、新的成员，然后我们有新的旅程跟冒险，这样子很棒哎、欸。对啊，<笑>我没有想过这件事怎么那么难执行啊！我完全真的是漫漫长夜，我真的有几次有点后悔，如果不是后悔。这、就是我的小孩，就是他的出现，我说后悔我的 timing， 我的时间。可是后来想想，我我已经四十岁，我还有什么时间可以生小孩？就是世界探险团队在扣大中，成<笑>员越来越多。<笑>对，但就是身体这件事情无法延后，我已经逃避很久了。然后我想说，嗯，生小孩还还对女生来讲，还是有一个生命的先后顺序，你要考虑，一直考虑，一直。就一直想，而且他越到后面，你会觉得好像你的机会就越渺茫。对，那虽然老公他一直都是在家里工作，他们公司疫情后也都不用去办公室。我之前预想说啊，这样生活很美好啊，我在家里工作，他也在家里工作，他一定随时可以帮我照顾孩子。<笑>实际上就是根本就不行，他有可能要。这段时间他需要全心投入写程式，或者这段时间要开会，而且疫情后的时代是常常开会，就是时间非常的琐碎跟断裂。那我其实蛮喜欢的描述是从女性的角度出
1: 发，因为也会有很多描述是在讲说几岁生小孩的原因是因为这样身体比较好，卵子比较健康之类的，我就觉得我都没想过生小孩的这个人是怎么想的。没错。对啊，其实是这样，就是我的意思是，真的会有像 Nina 刚说的，就是每个人的时间规划不一样，但是社会环境好像还是会以那个就是健康的年轻女性才能孕育健康宝宝的想象来要求，赶快结婚，赶快生小孩之类的。我就觉得那个视角其实蛮不一样的，对啊。那是在其实我也认识 Nina 的老公，然后呃，我也常常会看他，就是会贴一些他看很多那种育儿的书，然后还有就是很呃，很感觉很投入照顾宝宝这件事情，但实际上，因为你们工作的，应该说你们两个的工作的关系，事实上是 n i 会有比较多弹性的时间要来照顾宝宝这样
0: 。没错，而且刚刚你提到收入嘛，因为嗯，移民美国就一年，嗯、我一来就是怀孕然后生小孩，那我人生地不熟，我没有资源、嗯，呃，我也不可能在这种状态马上找到工作。因为我过去的在海外生活的经验，其实对我来说就一点都不难，嗯、我很快就可以适应、嗯。我通常也是第二个礼拜、第三个礼拜就开始工作，非常的积极。然后我又很喜欢认识朋友，所以建立我的生活其实真的是半年内就好像人家看你好像在那边生活两三年一样。对。可是现在是完全不一样，因为我的我的身体状况，因为我还要照顾小孩，我就一直觉得我是困在。异乡，而且我们照顾小孩又没有后援，对，没有人帮我们。然后我们现在就只能支撑，嗯嗯就一个人的薪水来支撑全家，对嗯嗯。所以今年也没有什么其他的预算可以哦，请保姆啊，或者送托儿所啊嗯嗯，因为这边花费也非常贵、嗯。我就一直有一种被困住的感觉，又没有朋友。这边也不像台湾生活，交通机能很好，随时去哪里这样子，也也没有那么安全。对，所以就一直觉得我就是困在一个一个一个地方，然后我灵魂也困住。有有时候我想，如果我今天是我在台湾生活的话，就不会是这个样子。因为之前也会
1: 有看到，比如说像我有位朋友，他们家是因为他们应该说工作收入的的状况，其实好像也是一个很重要的考量。然后刚好我的朋友是女生朋友，她收入比较高，然后她的伴侣其实比较是那种弹性的工作者，所以他们的照顾角色就会有点转变。所以其实像妮娜刚刚有分享到，老公是工程师嘛，所以其实疫情之后，其实真的原本都会想像哇，时间很弹性，但有居家上班的，呃，就是。老师们，或者是如果是你是学生，那你可以观察你爸爸妈妈，你会发现时间其实并没有很贪心，还是有很多对，甚至是要一直等在电脑前面。你要工作，你要开会讨论，对，就是我觉得其实像呃，就是哦，因为想回到刚刚前面有讲到的，你自己的那个生活规划，或者是你的人生规划，现在主要就是在投入在育儿，当然还是。努力的，或者比方说，因为我看到妮娜其实有有想要尝试着做一些就是艺术创作等等的内容，因为她本身是在做那个蓝染蓝染的织品创作。对，那我们可以再等一下再跟大家聊这部分。那我觉得像回应到刚刚前面说的，其实像那个艺人孟耿如，她也有提到类似的状况，就是自己的伴侣其实很很愿意投入育儿，但是真的是参与的程度很有限。然后我觉得在这个状况下。你刚刚提到的困境这件事情，对你来说，就是你会觉得很辛苦嘛？还是其实你在当中会有用什么样的方式去看待或思考这件事情呢
0: ？会有点辛苦，特别就是每天在做一样的事情，那些家事，然后各种无聊的事情的时候、嗯，老公，我们以前一起生活的时候，他就有一些生活上的坏习惯。以前两个人在一起，嗯、就是可以睁一只眼闭一只眼，那、嗯、个条裤子在客厅可以放一个月都没关系。那然,然后，可现在不是啊？嗯、现在老公偷懒一下、嗯，或者是他的坏习惯，看到的时候我就是、嗯、看就是很不舒服。嗯、比如说宝宝的奶瓶在那边，他还刚喂完，然后就直接放在桌上，嗯、也不会马上去吸。吃完的饼干。包装就放在桌上，放一整天没有随手丢，或者是裤子穿过裤子就,就放在客厅，放在那里放了三天就还在那里，不会拿去就只是放去洗衣机而已，或是就收好这样子都没有，你就会爆炸，你就会觉得、嗯、你不是说我们我们是个 team 吗、嗯？可是这些事情你都没有做，我还要帮你做，我要照顾小孩，然后还要再做这些事情，不是加重我的工作吗？<笑>我觉得那是随手做。一分钟、一秒这种事情，你为什么就不做啊？常常为这种事情爆炸。
1: 我觉得这种虽然听起来是生活琐事，但是你可以想象，如果说你们家也有宝宝，然后宝宝东西也很多啊，然后在照顾孩子跟你自己的东西，如果全部都散落在生活环境中，那一定整个状况会变得更混乱。所以我有很多那个有宝宝的家庭的朋友都说，随手收，你等一下就不用，而且是看到了有就有义务要把它收起来，不然就是只有一个。我们又没有家庭小精灵可以做这件事，没
0: 有那件事情。而且爸爸很喜欢讲“等一下，等一下，等一下”。我说你有十个“等一下、哦”，那你最后你在睡觉前你有十个“等一下”都还没做，你根本就不会做
1: 对。
0: 对，为什么爸爸会等一下？我自从一生了孩子之后，我就没有等一下。沒法<笑>我没骂等，我没骂等，因为孩子一哭，他就是要喝奶。我在大便尿尿，或者我还刚生完，我还要那边冲洗冲上厕所，要冲洗伤口。然后宝宝一直哭，爸爸不知道怎么办，都要给你然样子啊。他都是给我那些坏掉的宝宝，好的宝宝<笑>喂完以后，好了喂完像天使一样都会给他玩一玩玩一玩坏掉以后给你、哦<笑>。我觉得 Nina
1: 描的我我好的
0: 好好实、哦、对是就是开始一身花了好几天努力的把他生下来，然后马上就要学习自己的需求要放第二个孩子的需求要放第一个。对，那时候已经没有爸爸了。爸爸如果做自些需求会稍微就这么会容易爆炸，那是第一个月真的最慌乱的时候。到第二月、第三个月、第四个月、第五个月，爸爸还在问说：“哎，妈妈帮我准备什么？”或是爸爸如果又在问爸爸现在今天要吃什么，什么菜单吗？你也会爆炸。你已经当爸爸九个月了，你怎么问我妈妈包要准备什么？真的耶！
1: 如果说你在一个方案团队里面九<笑>个月，你还不知道你要做什么的话，你应该会被 f i 掉
0: 。哈哈哈！哈<笑>，奇我我就会回他，我不知道你自己你自己决定對，你自己看。然后怎，怎爸宝宝吃什么？我说你打开冰箱，你看有什么东西，你自己决定。爸的，宝东西就是多一蒸熟一熟，不就这样就好了？你摆漂亮酱就好了，给他们。<笑>我觉得
1: 他真的要发挥你在工作上的敏感度。就是你在一个新环境，你要学习前辈，但是从模仿跟观察开始啊！不要再问，像男性的朋友们不要再一直问你的女性伴侣说我要怎么样照顾孩子，观察跟开始尝试好吗
0: ？对对，观察、啊、观察。还有你每天都在做，其实你每天都做或两三天会做的事情，你怎么会问我？你已经准备过妈妈包，你知道里面有什么东西，为什么要问我里面要带什么？
1: 好，所以在这边用一个比较搞笑的方式，我觉得其实还是提到一个蛮重要的点，就是不管是育儿或者是共同生活，其实就是那个投入不是帮忙，你们俩就是一起在打怪，算这样把龙成魔王吗？他就是你的很重要的任务，你必须要好好的照顾他。对，所以其实，哎，这个时候如果没有支持系统，真的痛苦。但是，因为你俩其实刚刚聊天的时候有聊了一下，就是说。呃，在目前的这个弯曲戏骨妈妈们，其实好像有一些线上支持系统。那我们等一下可以再请丽娜跟大家聊一下，就是虽然说现在的各种打怪生活那很辛苦，但有什么样的后援哦？那我们先休息一下。再回到性别，慢慢聊。那我们最后一段呢？其实也想要跟 n i 聊一下、喔。那你现在在呃美国的话，你会就是自己探索到哪一些新的？就是比如说有没有什么妈妈群组、妈妈社团啊之类的，可以？彼此互相支援，或者是分享经验
0: 有，我就是一个不喜欢在一个负能量太久，或者是在一个困境里面太久的人。我就是想要找找方法来解决。所以我那时候在想，台湾人。台湾妈妈都很厉害，台湾有很多什么妈妈群组啊，各种话题的都有。那我想在这边应该也有，因为在加州的台湾人其实很多，湾区西谷也非常多台湾人。我就去脸书打一些关键字，我先找到了台湾西谷同乡会，那是错的方向。同乡会，后来我去的聚会，都阿公阿妈，<笑>那也不懂，应该找古妈妈们。对，后来就打了。哦，有那个旧金山什么姐妹会，嗯，我先是去姐妹会自我介绍，想说我想要认识一些朋友，不一定要是妈妈们，嗯、就是一些女性朋友们，至少可以约出来，诶，喝个珍珠奶茶，聊聊天啊，这样子。然后就做了自我介绍，嗯、然后结果姐妹们都非常热情。他有一个有一个妈妈知道我是今年生小孩，小朋友是虎宝，就带我加入了赖的群组，就是弯曲妈妈虎宝团。所以大家都是今年生小孩的妈妈，嗯，对。那不一定就是新手妈妈，也有可能是二宝，是今年生的，对。所以大家就会很多资讯会分享，其实非常踊跃，每一天什么话题都有啊、哦。对。然后后来后来因为是弯，因为弯曲范围也蛮广的，妈妈们又开始自己自主，哦、就是住附近的。我们可以随时约出来遛小孩啊，就算喝个珍珠奶茶也可以啊，吃个饭啊，以后家庭聚会啊，这样都可以。嗯，所以后来我认识附近住附近的姐妹，然后大家真的还蛮频繁出来喝珍珠奶茶，而且大家要求我不要带小孩、嗯，我要很认真的喝珍珠奶茶。然后就在、嗯、大家都喜欢，嗯、呃，约周间，就是一到五之间，因为有些妈妈的小朋友可能，呃，有奶奶带，或者是。有送托儿所，然后这些妈妈也是在家工作，然后我们可以随时约出来，然后周末就会变成家庭日，就现在开始有约周末，就全家一起，呃、吃火锅啊，去某人家里吃火锅，然后一家老小全部都来了这样子，那那个状况就很好玩，就是混乱中又有秩序，那自己小孩混乱状况，哎，那个妈妈我我去一下房间哄睡一下，好好好,好，哎，这个然后会有有一个。两岁的在哭，大家全部自动散开，就这样哭的跟爸爸在那边哦，会、oh. 哭的那边丢食物啊，丢盘子啊，干嘛、啊、发脾气啊，哭啊，一把鼻涕一把眼泪，然大家就全马马上去那个客厅玩自己的，跟小宝宝玩这样子。对，
1: 我觉得这很重要啊、欸，因为如果说比如说你是真的只带孩子在外面吃饭，碰到这个场景，大家都会开始那个、嗯、你怎么不好好安安抚你的孩子之类的，嗯，但是因为所有的人都是类知道类似的状况，而且可能孩子。情况都差不多，所以就完全可以同意。哎，这个好重要
0: 哦。或者是是孩子还没到那个阶段，那种我我老公跟另外一个老公喂、oh, okay. 我,我们小孩都才几个月，然后他们俩坐在旁边吓得吃手手， oh. 说好恐怖啊！原、oh. 来我以为两岁会很好，没想到两岁会变这样。两个人坐在那边自己碎碎细语， oh. 两个爸爸说会这样，在皮皮擦这样。好好笑哦！如果
1: 这个跟你刚刚提到，的是如果是两个人在照顾的话，那个就是没有同才支持的那个状况，真的蛮……我觉得有同才蛮好的
0: ，对，大家可以互相取暖
1: 。那你刚刚说，有一些妈妈们是有在是有在家里创业吗
0: ？也有，有也有自己创业、嗯，比如说自己做物美啊、美睫师啊，嗯、然后呃也有就是在在家工作，在家工作比较多，创业的比较少。对，嗯，这样子，嗯、对，呃、嗯，嗯、有一些
1: 就在家里面开始开业了，这样
0: 。对对对，因为每个妈妈背景不一样，有些就是跟着老公，老公来这里外派，就跟着老公去起过来；有的是在这边美国念书，在美国找工作，就在在这里认识自己的先生，然后住在这里，有很多是各种状况都不一样。但像我这样子没有后援的，嗯、其实真的蛮多的，所以大家在群组里面互相取暖，是真的可以很暖。<笑>嗯，对，这很好
1: 啊，<笑>我觉得很重要。
0: 对，我在你的那个脸书
1: 上有提到说，你好像有加入一个什么戏骨妈妈开的亲子图书馆，你想要去开课，对不对？
0: 对，
1: 这你们认识的群主的成员嘛
0: ？他其实对，是一个一个妈妈，她自己也有一个粉丝页，就是戏骨妈妈育儿笔记，然后他自己非常主动，就很热心助人。其实就是因为他，所以创了那么多什么虎宝团啊、兔宝宝团啊。就是让妈妈们自己，他就创个团，然后妈妈们就自己很自动的集结起来，嗯、然后做了很多事情这样子。他自己是在那个图书馆，可能是做志工吧，还是正式的职员，我不知道。我知道这个图书馆其实是看台湾新闻，还有这边的旧金山新闻，知道这个图书馆，然后刚好他又在群组里面打广告，嗯、就知道他在那边帮忙。然后我就看图书馆，其实有非常多的亲子活动，因为他是一个台湾妈妈在那边生活，然后觉得中文资源非常的匮乏，就是想要找个中文书又没有办法找得很齐全，然后繁体中文其实也不多，所以他就成立一个图书馆，然后应该说他成立基金会，然后基金会里面再成立图书馆。然后他想要仿照台湾亲子图书馆的方式讲故事啊，然后一些亲子手作啊，会有很多资源集中在那边，所以就集结了很多台湾爸爸妈妈们，或是讲中文的华人父母，对，中国、嗯、呃父母也有对，然后他们有些亲子课，我就主动跟他们联络，就自我介绍，说我做什么，我可能以后也可以开课这样子。嗯，对。不过今年的课都满了，所以嗯、呃，可能就是明年。不过他们因为有这样子有记住我，所以在今年圣诞节市集，他们就就找我。对，哦，就就对我来说是一个很大的鼓励跟契机。诶，他们有记住我，而且让我有这个机会，有有动力工作，可以跟我老公正式讲说，你看我有工作。我终于有生产东西了，因为他之前都说，对啊，你工作，你工作，你没有做了，你没有做东西呀、啊。我就说，哎，没有四级也不知道做什么。嗯
1: 、对啊<笑>对，而且在美国，我看我看你分享过说，一般四级摊位费很贵对对，
0: 非常贵。这边的生态跟美国是很不一样的、哦、一样，你要报名、嗯，可是你报名，你一定要有营业销售号，你要去申。那你要营业销售号，你可能需要成立公司。你才能营业销售号，嗯、那你然后你才能去报名市集，然后他们要筛选，然后告诉你,你有没有选上。好，这是其中一个跟台湾不一样，因为台湾这方面没有那么的严格。
1: 嗯，可能是全媒体上做一个品牌的页面，让大家知道你的产品内容，可能就可以去报名摆摊。对，台湾对，台,湾对,台湾对，就这样
0: 就好、嗯、但不会不会涉及到你政府会不会看你有没有缴税啊，你是不是就是正式的呃公司这样子？对政府比较会看到，如果你真的赚了很多钱，有没有缴税？可是你必须要赚很多钱才会被注意到。对，那在加州这边的状况是不一样，的，而且这边的摊位费非常贵，然后也不包含桌子跟椅子，那个是你要另外租或者是另外自己买，有一个随时可以带来带去的桌椅。哇，所以他那个租金只是一个位置而已，也不是一个很大位置，你就是，通常是。平常我们的帐篷的一半可能就要两三百美金，嗯、两三百美金。嗯、对
1: ，嗯嗯，那就是你还要评估你有没有办法在市集当天可以赚到，可以打平，或是还有盈余的收益，不然就真的只是去白格让大家认识你而已
0: 。没错，而且还要算交通费。那你可能湾区那么大、嗯，你要去这里去那里，过个桥还要，就是这些都要算进去。对，真的哎，
1: 嗯，有时候我觉得在的确就是。创业，特别是因为妮娜是做那个染染的创作，有很多的织品，但你有把它发展成饰品，或者是像是有一些呃文创明信片啊什么的。对对，但是我觉得像是这样子的一个职业工作，如果说真的可以在那个妈妈们系妈妈网络的资源下，连接到像这一次的摆摊，我觉得其实是感觉可以慢慢找回你的那个创作节奏。
0: 对，所以前几天是蛮开心的，有认识很多台湾家庭啊，然后其他也在做市集或是在做手作的姐妹，他们不一定是妈妈，对，她们在这边住的比我久，所以也、嗯、也比较多在就是自己做这些呃手作或者是创业的经验，所以就很多分享
1: 。嗯，那你接下来会想要还有类似的尝试吗
0: ？会，我我明年因为明年。呃，老公薪水有新的计划，可以跟公司提拨，就是小孩要上幼儿园或者是要去请保姆的钱，所以你的部分的金额就可以提拨到这边去，就不用再另外多缴税。哦，那我们就有多的预算可以。嗯 ，part time 一个礼拜可能三天的托儿所这样子，然后我们就有更多时间可以专心的工作，也可以专心的陪小孩。对对对，因为三天现在对我来说，哇，实在是很多，可以利用三天好好的那个那个四五个小时做自己的事情啊，嗯、或者或者是就只是，甚至就是去运动，安排自己的生活，都觉得哇、哦，三天很多这样子。那明年的话，因为小孩越来越大，会比较稳定一点。然后也会比较独立，嗯，那也也会慢慢就是开始跑市集，嗯，对，对啊，未来是希望可以就全家在不同的美国不同城市做市集，就是可以旅行又市集、嗯、这样子，我期望吧，对，我觉得很棒
1: ，对啊，因为其实像像呃，就是 Nina 前面有分享到，作为一个有女性主义思考的那个训练的女性。当然还是会有很多时刻是，就是会虽然要提醒自己，就是要保留时间留给自己，但是的确像现在孩子的那个生命状态和那个发展状态，就是陆续会让你看到一些可以让让你找回自己的节奏的那个状态。嗯，对啊，所以其实或许在收听节目的听众，有一些可能是有妈妈身份，或者是如果你还在念书，但家里面可能有些哥哥姐姐，可能也在这个生命阶段的话。如果说你就是你可以一起参与照顾孩子，或者是一起来了解一下，就是家人们或者是自己的对于生活的想象和规划，我觉得这个其实都是一个开始，对啊，因为各种选择和选项的空间，真的就是我们在讨论女性主义里面最重要的一个、嗯、呃基础了啦，对啊，那今天真的很开心可以跟妮娜一起聊，我们也就是因为我们平常都是在线上群组会聊天，嗯，我也<笑>。没有跟你聊过，就是整个育儿的心路历程啊，所以今天很开心跟妮娜聊了。对<笑>我保持着很尊敬的心看待我没有育儿中、心态中的朋友，真是辛苦了
0: 。我也很高兴你对我就是育育儿历程跟我这些家庭的生活那么有兴趣。
1: 对啊，那你是要跟他更了解，有不同的就是生命状态的人，不要再，如果看到有一些就是。女生朋友看起来很疲惫，或者是看起来情绪有点暴躁，赶快去提供你跟提供的资源
0: 。对对对，你一定要说出来，你需要资源一定要说出来，不可以就是闷在心里。嗯、各种资源都有，然后呃，我想给一些也是在水深火热中的妈妈一点点鼓励、嗯。就是我有看过一个文章，他说，嗯，妈妈就像潜在水里的水中蛟龙，嗯，对。然后你只是潜在水里，然后不不代表你有天不会就是像蛟龙一样这样子浮出水面。我就是在比较焦虑或是很烦闷的时候，我都会这样跟自己说啊，我现在只是在潜水，我在潜水，我在潜水。我现在就是要享受现在在水里的感觉，自由自在游来游去。还有小孩会长大的。你现在的辛苦是一时的，他会慢慢的独立，会跟你沟通，会讲话。嗯、他你现在的辛苦不会是永远的，虽然你做不同的辛苦，但是现在这种烦闷没有人知道，小孩不会不知道怎么跟你沟通的、嗯，这种辛苦是会过去的
1: 。没有错，真的，对，哎，好，非常谢谢 n a 跟大家分享，然后最后还。给大家一个鼓励，然后我觉得就是不管在生命的各个阶段，其实真的都蛮重要。如果你现在觉得有一点点被困住，或许这也是一个蛮可以鼓励自己的话。那谢谢妮娜今天的分享，
0: 好谢谢，
1: 谢谢大家今天的收听，好，那我们先到这边了，下。